0: Así que nos encontramos aquí eh, a las puertas del episodio número 8 de Poética Terapéutica Podcast en este episodio que es el episodio 5 de cuatro episodios, así <ríe> de la serie La Psicoterapia y sus Misterios un episodio eh, vivo, un episodio que surge a partir de conversaciones con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, donde eh, surge el tema de en qué se debe fijar uno, o en qué está bueno fijarse uno a la hora de acercarse a la psicoterapia. Y bueno, como respuesta es este episodio número 5, el, el pilón, de esta serie de la psicoterapia y sus misterios que ahora sí termina aquí, hoy. Y, eh, bueno, empezamos así. Los cuatro aliados en la terapia que resultan ser cinco. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes, buenas y malas experiencias en torno al asunto de la psicoterapia. Me gustaría hablar un poco al respecto y tratar de aportar al tema desde mi experiencia como terapeuta, como paciente, como formador y como compañero de otros psicoterapeutas, de otros pacientes, de otros estudiantes y maestros. Eh, un humano siendo humano volteando a ver estos asuntos. Originalmente pensé el tema para aquel que siente el llamado a desempeñarse en este arte que como ya mencioné en algún episodio considero más cerca de la literatura y poesía que de la ciencia de comprobaciones y repeticiones es decir lo que se ha dado por eh, llamar cientificismo porque la ciencia ciencia es siempre curiosa abierta y juguetona bueno después Creí que puede ser un tema de interés general y decidí darle una manita de gato a un escrito que tenía sobre este asunto en aquel proyecto que me ocupó varios años llamado Los parajes del alma y que tiene una página en el Face que también bueno te recomiendo por ahí visitar aunque mi energía está mucho más puesta en poética terapéutica tanto en la página, talleres, eh, cursos como en este eh, podcast. Bien, el tema de los aliados en la psicoterapia surgió como una indagación y también como un intento de respuesta o preguntas al tema de qué es lo importante en un terapeuta. Tanto si uno anhela ser un terapeuta, como si uno quiere acercarse a un terapeuta. Y me gustaría aclarar que es mi perspectiva esta que quiero compartir, y que hay terapeutas evidentemente muy eficaces y eficientes que no necesariamente tienen todos estos aliados sobre todo el cuarto y el quinto. En diversas ocasiones y foros me he encontrado con la misma pregunta formulada con sus variantes pero que pudiéramos aterrizar entre dos signos de interrogación y que dice así ¿Qué es importante para uno que quiere dedicarse a la terapia? Aquí quiero ampliar y decir, dedicarse a la terapia de acompañar a otros o dedicarse a la terapia de uno mismo, siendo acompañado por otro, por otra. Me parece entonces que hay muchas maneras de posicionarse frente a esta pregunta. Podríamos hablar de la orientación o la escuela que estudió eh, la terapeuta o el terapeuta. También la disposición interna. Por supuesto también la ética, la técnica, la teoría acerca de las percepciones mutuas en el consultorio, es decir, eh, la visión, relación entre paciente-terapeuta, terapeuta-paciente y los múltiples nombres, ahí eh, como tal vez hayas escuchado, escuelas eh, que suelen decir al acompañado o al cliente, etc. Pero aquí utilizo el término paciente como como un genérico. El timing de las intervenciones, el rapport y un muy amplio etcétera. Pero como ya comenté, la propuesta de hoy se llama Los cuatro aliados de la terapia, que resultaron ser cinco. Aliado número uno, proceso terapéutico. Bueno, el terapeuta ha de estar en proceso, estarse trabajando de continuo, generando espacio psicológico en sí mismo, ampliando su percepción, aprendiendo acerca de sus relaciones, destrabando, cuestionando, integrando, haciéndose nuevas preguntas y entrando y saliendo del caos. Si como terapeutas, ¿no somos también pacientes? Podemos quedar presos al menos por dos fuerzas. Uno, la de la figura del terapeuta que se va distanciando de sus propios laberintos y va volviéndose miope hasta enseguecer. Y la de los diversos monstruos y ojos de huracán que plantean los diferentes pacientes que se acercan al espacio de la consulta además de perder la posibilidad de entrar y salir de los muy diversos reinos, de los muy diversos universos que cada encuentro plantea. Hablo de un proceso terapéutico que puede tener sus pausas, sus mutaciones, sus búsquedas, como cambios de orientaciones o enriquecimientos de otros campos. Pero eso sí, encontrarse en proceso. Con esto también, Estoy diciendo que uno se da cuenta que es un proceso en sí mismo, variado, múltiple, multicolor. El aliado número 2. La supervisión. Hay que llevar los propios casos con colegas y discutirlos, contrastarlos, mirarlos desde otras perspectivas también y ganar distancia o cerrarla. Es fácil que uno se pierda en la propia visión y agenda, Quiero decir, las propias obsesiones, las sombras, las dinámicas emocionales y energéticas, etc. Además de que la riqueza de otras miradas y la frescura y pluridimensionalidad que aportan estas reuniones no se pueden generar solas en uno mismo. Con todo esto, también uno gana dimensión del lugar en el que se encuentra en el viaje que implica cada proceso un viaje en espiral, como dicen las tradiciones ancestrales, un viaje al centro del corazón. Aquí vamos con el aliado número 3, la formación. No importa si nos consideran o nos consideramos maestros, habremos de ser aprendices, alumnos, alumnos dedicados, comprometidos, alumnos responsables y gozosos, en última instancia, aprendices de ser humano. Esto hace que como terapeutas seamos también así. Conforme vamos viviendo y al estar comprometidos con nuestro llamado, nos vamos dando cuenta de que cambiamos, nos muta la piel, las visiones, los matices de la percepción, nos vamos dando cuenta en ocasiones de maneras dolorosas que hay muchas cosas por aprender y otras tantas por desaprender. Poder mirar distinto, meter nuevo aire y vivir mutaciones es fundamental para esta labor que nos elige y elegimos. Hay quienes sienten la necesidad de formalizar saberes y estudiar por ejemplo psicología y hay psicólogos que sienten que necesitan diversificarse, mirar más allá o más acá dentro de sí mismos o internarse en lo llamado mundo alternativo. En fin, no hay una meta, sino sentidos externos y un sentido interno, que es este llamado que va cambiando y va llevándonos por derroteros distintos. No es un solo mensaje, sino una especie de diálogo con lo humano desde dimensiones distintas yo recomiendo mirar hacia lo que ahora se ha dado por llamar saberes ancestrales pero tratar de profundizar y evitar visiones demasiado románticas superficiales o edulcoradas aliado número 4 trabajo interior fundamento espiritual. Aquí me refiero a la experiencia viva, no nada más intelectual, sino la experiencia en la carne, en la energía, en las relaciones, en la percepción, de que algo nos trasciende, o que tenemos una dimensión mucho más profunda, y que va más allá de lo que llamamos vida cotidiana, que tenemos muchas dimensiones, y que todo es en relación con nosotros. Lo percibido y el que percibe son una unidad dual, o un multiverso si se quiere. Habrá que asomarnos entonces, vivir y sentir el misterio de la existencia y luego hallarle un lugar en lo que hacemos, en lo que decimos que somos y en lo que creemos vivir, y conectar así. Nuestro quehacer terapéutico con esta visión, con esta vivencia, con esta realidad, con este fundamento, pues. Ya que todos vivimos el mundo mediatizado por nuestra percepción, o por retomar las palabras de Jacobo Grimberg, vivimos en una burbuja perceptual. Pero esta burbuja también está entretejida en la percepción general del tiempo en el que nos toca vivir. Es decir, el ser humano ahora, desde esta visión occidental que abarca todo nuestro quehacer, se mira desde una perspectiva materialista, segmentada, particularizada, lógica, explicativa, etc. Entonces es buena idea pensar en cómo salir de esos dictámenes para podernos vivir, sentir de formas diversas bueno pues estos son eh, algunos garabatos básicos de estos cuatro aliados y estos aliados eh, jamás van solos ya que guardan íntima relación con los demás tanto así que el cambio la dedicación o la decidia en uno de ellos influye poderosamente en los demás por ejemplo si en tu terapia te das cuenta de que la culpa que llevabas a cuestas, tal vez por muchos años, tiene que ver, entre otras cosas, con que querías, con que querías, tal vez con buena intención, sentirte muy importante para el otro. Y esta importancia se disfrazaba de culpa. Por ejemplo, ¿cómo pude hacerle daño? O ¿cómo pude hacerle mal? a esta persona o seguramente merezco un castigo por ser de esta manera o por esto me va mal por no haberle hecho caso a tal dictado de nuestros padres o las familias o las buenas costumbres o la sociedad qué sé yo entonces eh, ahí se disfraza ¿no? se disfraza la importancia personal de culpa por lo tanto los casos que te llevarán tus pacientes en, en, en la situación de que tú fueras terapeuta ya no se quedarían atorados en la culpa y en el caso de ser paciente ya no quedarían ahí eh, colgados del disfraz de la culpa como un disfraz o como una ilusión se, se podría ver a través de la culpa como un disfraz o como una ilusión y poder ver más directamente este deseo o este miedo de ser importante para el otro. Así, tal vez te apetezca aprender algo más de este tema, de la importancia personal, de manera formal, o también pudiera suceder que ya sin culpa, pues no tengas reparo en distribuir de otra forma tus recursos, recursos materiales, recursos energéticos, recursos relacionales, recursos emocionales, tus tiempos, tus prioridades y hasta tal vez te des cuenta que el querer ser importante para el otro estaba en función de no tomarte en cuenta como alguien importante para ti. En fin, eso también abre el espacio para otras visiones y maneras de entender y percibir el misterio. Así, la nueva libertad ganada tornará amor y tornará responsabilidad. Así, tu perspectiva de las relaciones y hasta tal vez del fundamento del humano, va cambiando también. Espero que en este ejemplo sencillo y tal vez hasta caricaturesco, mmm, pueda haber yo hecho una sugerencia de cómo están interconectados los aliados. Lo cual nos deja cara a cara con el quinto aliado de la psicoterapia que es la interconexión o la constatación de que todo sucede en la percepción, una percepción que es cíclica y que podemos ver en las estaciones del año, en las horas del día, en la respiración y la exhalación, en los movimientos de sístole y diástole del corazón, en los ciclos de vigilia, sueño, los ciclos de hambre, alimentación, evacuación y, claro, nutrición. Incluso en aquel ciclo mucho más misterioso y complejo que es el nacimiento y la muerte, que me gustaría invitarte a mirarlo de una forma distinta. Nacimiento y muerte no son opuestos, sino que son dos aconteceres en la vida. Dentro de la vida aparecemos nacimiento, dentro de la vida desaparecemos, muerte dentro de la vida un amanecer, nacimiento dentro de la vida un ocaso, muerte de tal manera que todo está interconectado y se nos presenta a nuestra percepción como cíclico de esta manera se va develando la poética de un universo que renace, se renueva y se nutre de continuo en la entraña misma del misterio innombrable bueno pues ese es el, el texto digamos de eh, pues estos aliados que de cuatro surgieron cinco por medio del diálogo y eso también me hace pensar en cómo surgen las cosas, ¿no? uno piensa algo, hace algo y la vida en sus relaciones y misterios múltiples pues va dialogando de vuelta también y claro uno responde, puede haber dicho no yo dije que cuatro y aquí se acabó o abrirme un poquito a pues de pronto explorar y sentir este diálogo vivo con eh, pues contigo que vas siguiendo este podcast hecho con, con mucho amor, con mucha entrega eh, e intentando estar presente. Así que bueno, ahí está este episodio de Poética Terapéutica y vamos a una práctica, una práctica breve que tiene que ver con todo este asunto. Elige un espacio tranquilo, un espacio y un tiempo e imagina que en este espacio y en este tiempo enciendes una velita, una velita que te das cuenta que está en lo que tú entiendas por el centro del corazón, una velita que de pronto pues recuerda a todas las velitas de tu vida tal vez las de cumpleaños tal vez las de posadas tal vez las de rituales tal vez las de tu mirada tal vez las del calor de tu vida tal vez recuerdes que la llamita encendida de tu vida es una brasa tal vez pequeñita pero que es del mismo fuego, del incendio universal, que es esta conciencia, que es este amor dándose cuenta, que es esta energía encarnada en lo humano, que también está encarnada en todo y en todos, lo que consideras vivo, lo que consideras inorgánico, lo que consideras presente, pasado, futuro, lo que consideras tú, lo que consideras no tú. Me sintiendo como este calorcito es también luz, y esta luz es también color calor y calor te acompañan y tú los acompañas con tu respiración consciente dándote cuenta como esta presencia dándote cuenta como esta presencia mira a través de ti y a veces la confundes con tu mente Siente a través de ti y a veces la confundes con tus emociones. Hace a través de ti y a veces la confundes con
1: tus actos.
0: ¿Qué pasa si por un instante te asomas al misterio vivo de la existencia? Y te das cuenta que esta luz, esta llama viva, este atisbo de conciencia, que va más allá de la luz física, porque eres consciente y con ojos abiertos y ojos cerrados. Es decir, hay una visión que es una luz, que es más bien conciencia, que es presencia que es Atención. Atención consciente, Atención consciente y amorosa. Color, calor, percepción, espacio. Por un instante al menos te asomas a esa dimensión, que te trasciende, que te atraviesa y que constituye los fenómenos todos
1: de tu existencia.
0: Esta luz, si somos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. Esta luz, aun y cuando no nos hagamos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. que puedes tomar la invitación a este cumpleaños, a este no cumpleaños, y felicitarte a ti misma, a ti mismo,
1: porque sí, porque no, y en silencio.
0: Doy las gracias por acompañarnos a este episodio 8 de Poética Terapéutica Podcast y reiterar la invitación para que nos escuchemos por acá cada miércoles. En algún momento del día del miércoles sale el episodio. Eh, y también que visites nuestras redes: estamos en Instagram y en Facebook como Poética Terapéutica y muy en especial para que te unas a nuestra comunidad poética terapéutica podcast también ahí en facebook y con esta invitación renuevo la invitación también para participar ahí eh, además de los diálogos que hacemos en, en cortito mensajes eh, privados por qué no vamos haciendo mensajes públicos y a ver cómo se va tejiendo esta comunidad de otras maneras bueno pues eh, muchas gracias nos escuchamos la siguiente y que tengas una muy linda eternidad yo soy Bruno Díaz compañero de viaje y anfitrión en este podcast nos escuchamos el siguiente
1: bye
0: Así que nos encontramos aquí, eh, a las puertas del episodio número 8 de Poética Terapéutica Podcast, en este episodio que es el episodio 5 de cuatro episodios, así, <ríe> de la serie La Psicoterapia y sus Misterios, un episodio eh, vivo, un episodio que surge a partir de conversaciones con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, donde... Eh, surge el tema de en qué se debe fijar uno o en qué está bueno fijarse uno a la hora de acercarse a la psicoterapia y bueno, como respuesta es este episodio número 5 el, el pilón de esta serie de la psicoterapia y sus misterios que ahora sí termina aquí, hoy y eh, bueno, empezamos así Los cuatro aliados en la terapia que resultan ser cinco. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes, buenas y malas experiencias en torno al asunto de la psicoterapia. Me gustaría hablar un poco al respecto y tratar de aportar al tema desde mi experiencia como terapeuta, como paciente, como formador y como compañero de otros psicoterapeutas, de otros pacientes, de otros estudiantes y maestros. Eh, un humano siendo humano volteando a ver estos asuntos. Originalmente pensé el tema para aquel que siente el llamado a desempeñarse en este arte, que como ya mencioné en algún episodio, considero más cerca de la literatura y poesía que de la ciencia de comprobaciones y repeticiones, es decir, lo que se ha dado por eh, llamar cientificismo. Porque la ciencia, ciencia, es siempre curiosa, abierta y juguetona. Bueno, después creí que puede ser un tema de interés general y decidí darle una manita de gato a un escrito que tenía sobre este asunto en aquel proyecto que me ocupó varios años, llamado Los Parajes del Alma y que tiene una página en el Face, que también bueno te recomiendo por ahí visitar, aunque mi energía está mucho más puesta en poética terapéutica, tanto en la página, talleres, eh, cursos, como en este eh, podcast. Bien, el tema de los aliados en la psicoterapia surgió como una indagación, y también como un intento de respuesta o preguntas al tema de qué es lo importante en un terapeuta tanto si uno anhela ser un terapeuta como si uno quiere acercarse a un terapeuta y me gustaría aclarar que es mi perspectiva esta que quiero compartir y que hay terapeutas evidentemente muy eficaces y eficientes que no necesariamente tienen todos estos aliados sobre todo el cuarto y el quinto en diversas ocasiones y foros me he encontrado con la misma pregunta formulada con sus variantes, pero que pudiéramos aterrizar entre dos signos de interrogación y que dice así. ¿Qué es importante para uno que quiere dedicarse a la terapia? Aquí quiero ampliar y decir dedicarse a la terapia de acompañar a otros o dedicarse a la terapia de uno mismo siendo acompañado por otro, por otra. Me parece entonces que hay muchas maneras de posicionarse frente a esta pregunta. Podríamos hablar de la orientación o la escuela que estudió eh, la terapeuta o el terapeuta, también la disposición interna, por supuesto también la ética, la técnica, la teoría, acerca de las percepciones mutuas en el consultorio, es decir, eh, la visión, relación entre paciente-terapeuta, terapeuta-paciente y los múltiples nombres ahí eh, como tal vez hayas escuchado escuelas eh, que suelen decir al acompañado o al cliente etcétera pero aquí utilizo el término paciente como como un genérico mm el timing de las intervenciones, el rapport y un muy amplio etcétera. Pero como ya comenté, la propuesta de hoy se llama los cuatro aliados de la terapia, que resultaron ser cinco. Aliado número uno, proceso terapéutico. Bueno, el terapeuta ha de estar en proceso estarse trabajando de continuo, generando espacio psicológico en sí mismo, ampliando su percepción, aprendiendo acerca de sus relaciones, destrabando, cuestionando, integrando, haciéndose nuevas preguntas y entrando y saliendo del caos. ¿Si como terapeutas no somos también pacientes?, podemos quedar presos al menos por dos fuerzas. Uno, la de la figura del terapeuta que se va distanciando de sus propios laberintos y va volviéndose miope hasta enseguecer. Y la de los diversos monstruos y ojos de huracán que plantean los diferentes pacientes que se acercan al espacio de la consulta además de perder la posibilidad de entrar y salir de los muy diversos reinos, de los muy diversos universos que cada encuentro plantea. Hablo de un proceso terapéutico que puede tener sus pausas, sus mutaciones, sus búsquedas, como cambios de orientaciones o enriquecimientos de otros campos. Pero eso sí, encontrarse en proceso. Con esto también, Estoy diciendo que uno se da cuenta que es un proceso en sí mismo, variado, múltiple, multicolor. El aliado número 2. La supervisión. Hay que llevar los propios casos con colegas y discutirlos, contrastarlos, mirarlos desde otras perspectivas también y ganar distancia o cerrarla. Es fácil que uno se pierda en la propia visión y agenda. Quiero decir, las propias obsesiones, las sombras, las dinámicas emocionales y energéticas, etc. Además de que la riqueza de otras miradas y la frescura y pluridimensionalidad que aportan estas reuniones no se pueden generar solas en uno mismo. Con todo esto, también uno gana dimensión del lugar en el que se encuentra en el viaje que implica cada proceso un viaje en espiral, como dicen las tradiciones ancestrales, un viaje al centro del corazón. Aquí vamos con el aliado número 3, la formación. No importa si nos consideran o nos consideramos maestros, habremos de ser aprendices, alumnos, alumnos dedicados, comprometidos, alumnos responsables y gozosos, en última instancia, aprendices de ser humano. Esto hace que como terapeutas seamos también así. Conforme vamos viviendo y al estar comprometidos con nuestro llamado, nos vamos dando cuenta de que cambiamos, nos muta la piel, las visiones, los matices de la percepción, nos vamos dando cuenta en ocasiones de maneras dolorosas que hay muchas cosas por aprender y otras tantas por desaprender. Poder mirar distinto, meter nuevo aire y vivir mutaciones es fundamental para esta labor que nos elige y elegimos. Hay quienes sienten la necesidad de formalizar saberes y estudiar por ejemplo psicología y hay psicólogos que sienten que necesitan diversificarse, mirar más allá o más acá dentro de sí mismos o internarse en lo llamado mundo alternativo. En fin, no hay una meta, sino sentidos externos y un sentido interno, que es este llamado que va cambiando y va llevándonos por derroteros distintos. No es un solo mensaje, sino una especie de diálogo con lo humano desde dimensiones distintas yo recomiendo mirar hacia lo que ahora se ha dado por llamar saberes ancestrales pero tratar de profundizar y evitar visiones demasiado románticas superficiales o edulcoradas aliado número 4 trabajo interior fundamento espiritual. Aquí me refiero a la experiencia viva, no nada más intelectual, sino la experiencia en la carne, en la energía, en las relaciones, en la percepción, de que algo nos trasciende, o que tenemos una dimensión mucho más profunda, y que va más allá de lo que llamamos vida cotidiana, que tenemos muchas dimensiones, y que todo es en relación con nosotros lo percibido y el que percibe son una unidad dual o un multiverso si se quiere habrá que asomarnos entonces vivir y sentir el misterio de la existencia y luego hallarle un lugar en lo que hacemos en lo que decimos que somos y en lo que creemos vivir y conectar así nuestro quehacer terapéutico con esta visión, con esta vivencia, con esta realidad, con este fundamento pues. Ya que todos vivimos el mundo mediatizado por nuestra percepción o, por retomar las palabras de Jacobo Grimberg, vivimos en una burbuja perceptual. Pero esta burbuja también está entretejida en la percepción general del tiempo en el que nos toca vivir, es decir, el ser humano ahora, desde esta visión occidental que abarca todo nuestro quehacer, se mira desde una perspectiva materialista, segmentada, particularizada, lógica, explicativa, etc. Entonces es buena idea pensar en cómo salir de esos dictámenes para podernos vivir, sentir de formas diversas bueno pues estos son eh, algunos garabatos básicos de estos cuatro aliados y estos aliados eh, jamás van solos ya que guardan íntima relación con los demás tanto así que el cambio la dedicación o la decidia en uno de ellos influye poderosamente en los demás por ejemplo si en tu terapia te das cuenta de que la culpa que llevabas a cuestas, tal vez por muchos años, tiene que ver, entre otras cosas, con que querías, con que querías, tal vez con buena intención, sentirte muy importante para el otro y esta importancia se disfrazaba de culpa. Por ejemplo, cómo pude hacerle daño o cómo pude hacerle mal a esta persona o seguramente merezco un castigo por ser de esta manera o por esto me va mal por no haberle hecho caso a tal dictado de nuestros padres o las familias o las buenas costumbres o la sociedad qué sé yo entonces eh, ahí se disfraza ¿no? se disfraza la importancia personal de culpa por lo tanto los casos que te llevarán tus pacientes en, en, en la situación de que tú fueras terapeuta ya no se quedarían atorados en la culpa y en el caso de ser paciente ya no quedarían ahí eh, colgados del disfraz de la culpa como un disfraz o como una ilusión se, se podría ver a través de la culpa como un disfraz o como una ilusión y poder ver más directamente este deseo o este miedo de ser importante para el otro. Así, tal vez te apetezca aprender algo más de este tema, de la importancia personal, de manera formal, o también pudiera suceder que ya sin culpa, pues no tengas reparo en distribuir de otra forma tus recursos, recursos materiales, recursos energéticos, recursos relacionales, recursos emocionales, tus tiempos, tus prioridades y hasta tal vez te des cuenta que el querer ser importante para el otro estaba en función de no tomarte en cuenta como alguien importante para ti. En fin, eso también abre el espacio para otras visiones y maneras de entender y percibir el misterio. Así, la nueva libertad ganada tornará amor y tornará responsabilidad. Así, tu perspectiva de las relaciones y hasta tal vez del fundamento del humano, va cambiando también. Espero que en este ejemplo sencillo y tal vez hasta caricaturesco, mmm, pueda haber yo hecho una sugerencia de cómo están interconectados los aliados. Lo cual nos deja cara a cara con el quinto aliado de la psicoterapia, que es la interconexión o la constatación de que todo sucede en la percepción. Una percepción que es cíclica y que podemos ver en las estaciones del año, en las horas del día, en la respiración y la exhalación, en los movimientos de sístole y diástole del corazón, en los ciclos de vigilia, sueño, los ciclos de hambre, alimentación, evacuación y, claro, nutrición. Incluso en aquel ciclo mucho más misterioso y complejo que es el nacimiento y la muerte, que me gustaría invitarte a mirarlo de una forma distinta. Nacimiento y muerte no son opuestos, sino que son dos aconteceres en la vida. Dentro de la vida aparecemos nacimiento, dentro de la vida desaparecemos, muerte dentro de la vida un amanecer, nacimiento dentro de la vida un ocaso, muerte de tal manera que todo está interconectado y se nos presenta a nuestra percepción como cíclico de esta manera se va develando la poética de un universo que renace, se renueva y se nutre de continuo en la entraña misma del misterio innombrable. Bueno, pues ese es el, el texto, digamos, de eh, pues estos aliados, que de cuatro surgieron cinco, por medio del diálogo, y eso también me hace pensar en cómo surgen las cosas, ¿no? uno piensa algo, hace algo y la vida en sus relaciones y misterios múltiples pues va dialogando de vuelta también y claro uno responde, puede haber dicho no yo dije que cuatro y aquí se acabó o abrirme un poquito a pues de pronto explorar y sentir este diálogo vivo con eh, pues contigo que vas siguiendo este podcast hecho con, con mucho amor, con mucha entrega eh, e intentando estar presente. Así que bueno, ahí está este episodio de Poética Terapéutica y vamos a una práctica, una práctica breve que tiene que ver con todo este asunto. Elige un espacio tranquilo, un espacio y un tiempo. E imagina que en este espacio y en este tiempo enciendes una velita. Una velita que te das cuenta que está en lo que tú entiendas por el centro del corazón. Una velita que de pronto, pues recuerda a todas las velitas de tu vida tal vez las de cumpleaños tal vez las de posadas tal vez las de rituales tal vez las de tu mirada tal vez las del calor de tu vida tal vez recuerdes que la llamita encendida de tu vida es una brasa tal vez pequeñita pero que es del mismo fuego, del incendio universal, que es esta conciencia, que es este amor dándose cuenta, que es esta energía encarnada en lo humano, que también está encarnada en todo y en todos, lo que consideras vivo, lo que consideras inorgánico, lo que consideras presente, pasado, futuro, lo que consideras tú, lo que consideras no tú. Me sintiendo como este calorcito es también luz y esta luz es también color calor y calor te acompañan y tú los acompañas con tu respiración consciente dándote cuenta como esta presencia dándote cuenta como esta presencia mira a través de ti y a veces la confundes con tu mente siente a través de ti y a veces la confundes con tus emociones. Hace a través de ti y a veces la confundes con tus actos. ¿Qué pasa si por un instante te asomas al misterio vivo de la existencia y te das cuenta que esta luz, esta llama viva, este atisbo de conciencia que va más allá de la luz física porque eres consciente con ojos abiertos y ojos cerrados, es decir, hay una visión que es una luz que es más bien conciencia, que es presencia que es Atención, Atención Consciente, Atención Consciente y Amorosa, Color, Calor, Percepción, Espacio. Por un instante al menos te asomas a esa dimensión, que te trasciende, que te atraviesa y que constituye los fenómenos todos de tu existencia.
1: Esta luz,
0: si somos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. Esta luz, aun y cuando no nos hagamos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. que puedes tomar la invitación a este cumpleaños, a este no cumpleaños, y felicitarte a ti misma,
1: a ti mismo, porque sí, porque no, y en silencio.
0: Te doy las gracias por acompañarnos a este episodio 8 de Poética Terapéutica Podcast y reiterar la invitación para que nos escuchemos por acá cada miércoles. En algún momento del día del miércoles sale el episodio. Eh, y también que visites nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Poética Terapéutica y muy en especial para que te unas a nuestra comunidad poética terapéutica podcast también ahí en facebook y con esta invitación renuevo la invitación también para participar ahí eh, además de los diálogos que hacemos en, en cortito mensajes eh, privados por qué no vamos haciendo mensajes públicos y a ver cómo se va tejiendo esta comunidad de otras maneras bueno pues eh, muchas gracias nos escuchamos la siguiente y que tengas una muy linda eternidad yo soy bruno díaz compañero de viaje y anfitrión en este podcast nos escuchamos el siguiente bye Así que nos encontramos aquí, eh, a las puertas del episodio número 8 de Poética Terapéutica Podcast, en este episodio que es el episodio 5, de cuatro episodios, así, <ríe> de la serie La Psicoterapia y sus Misterios, un episodio eh, vivo, un episodio que surge a partir de conversaciones con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, donde... Eh, surge el tema de en qué se debe fijar uno, o en qué está bueno fijarse uno a la hora de acercarse a la psicoterapia. Y bueno, como respuesta es este episodio número 5, el, el pilón, de esta serie de la psicoterapia y sus misterios, que ahora sí termina aquí, hoy. Y eh, bueno, empezamos así. los cuatro aliados en la terapia, que resultan ser cinco. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes, buenas y malas experiencias en torno al asunto de la psicoterapia. Me gustaría hablar un poco al respecto y tratar de aportar al tema desde mi experiencia como terapeuta, como paciente, como formador y como compañero, de otros psicoterapeutas, de otros pacientes, de otros estudiantes y maestros. Eh, un humano siendo humano volteando a ver estos asuntos. Originalmente pensé el tema para aquel que siente el llamado a desempeñarse en este arte, que como ya mencioné en algún episodio, considero más cerca de la literatura y poesía que de la ciencia de comprobaciones y repeticiones, es decir, lo que se ha dado por eh, llamar cientificismo. Porque la ciencia, ciencia, es siempre curiosa, abierta y juguetona. Bueno, después creí que puede ser un tema de interés general y decidí darle una manita de gato a un escrito que tenía sobre este asunto en aquel proyecto que me ocupó varios años, llamado Los Parajes del Alma y que tiene una página en el Face, que también bueno te recomiendo por ahí visitar, aunque mi energía está mucho más puesta en poética terapéutica, tanto en la página, talleres, eh, cursos, como en este eh, podcast. Bien, el tema de los aliados en la psicoterapia surgió como una indagación, y también como un intento de respuesta o preguntas al tema de qué es lo importante en un terapeuta. Tanto si uno anhela ser un terapeuta, como si uno quiere acercarse a un terapeuta. Y me gustaría aclarar que es mi perspectiva esta que quiero compartir y que hay terapeutas evidentemente muy eficaces y eficientes que no necesariamente tienen todos estos aliados, sobre todo el cuarto y el quinto. En diversas ocasiones y foros me he encontrado con la misma pregunta formulada con sus variantes, pero que pudiéramos aterrizar entre dos signos de interrogación y que dice así. ¿Qué es importante para uno que quiere dedicarse a la terapia? Aquí quiero ampliar y decir, dedicarse a la terapia de acompañar a otros o dedicarse a la terapia de uno mismo siendo acompañado por otro, por otra. Me parece entonces que hay muchas maneras de posicionarse frente a esta pregunta. Podríamos hablar de la orientación o la escuela que estudió eh, la terapeuta o el terapeuta, también la disposición interna, por supuesto también la ética, la técnica, la teoría, acerca de las percepciones mutuas en el consultorio, es decir, eh, la visión, relación entre paciente-terapeuta, terapeuta-paciente y los múltiples nombres ahí eh, como tal vez hayas escuchado escuelas eh, que suelen decir al acompañado o al cliente etcétera pero aquí utilizo el término paciente como como un genérico mm el timing de las intervenciones, el rapport y un muy amplio etcétera, pero como ya comenté la propuesta de hoy se llama los cuatro aliados de la terapia, que resultaron ser cinco. Aliado número uno, proceso terapéutico. Bueno, el terapeuta ha de estar en proceso, estarse trabajando de continuo, generando espacio psicológico en sí mismo, ampliando su percepción, aprendiendo acerca de sus relaciones, destrabando, cuestionando, integrando, haciéndose nuevas preguntas, y entrando y saliendo del caos. Si como terapeutas no somos también pacientes, podemos quedar presos al menos por dos fuerzas. Uno, la de la figura del terapeuta que se va distanciando de sus propios laberintos y va volviéndose miope hasta enseguecer. Y la de los diversos monstruos y ojos de huracán que plantean los diferentes pacientes que se acercan al espacio de la consulta además de perder la posibilidad de entrar y salir de los muy diversos reinos, de los muy diversos universos que cada encuentro plantea. Hablo de un proceso terapéutico que puede tener sus pausas, sus mutaciones, sus búsquedas, como cambios de orientaciones o enriquecimientos de otros campos. Pero eso sí, encontrarse en proceso. Con esto también, Estoy diciendo que uno se da cuenta que es un proceso en sí mismo, variado, múltiple, multicolor. El aliado número 2. La supervisión. Hay que llevar los propios casos con colegas y discutirlos, contrastarlos, mirarlos desde otras perspectivas también y ganar distancia o cerrarla. Es fácil que uno se pierda en la propia visión y agenda. Quiero decir, las propias obsesiones, las sombras, las dinámicas emocionales y energéticas, etc. Además de que la riqueza de otras miradas y la frescura y pluridimensionalidad que aportan estas reuniones no se pueden generar solas en uno mismo. Con todo esto, también uno gana dimensión del lugar en el que se encuentra en el viaje que implica cada proceso un viaje en espiral, como dicen las tradiciones ancestrales, un viaje al centro del corazón. Aquí vamos con el aliado número 3. La formación. No importa si nos consideran o nos consideramos maestros, habremos de ser aprendices, alumnos, alumnos dedicados, comprometidos, alumnos responsables y gozosos, en última instancia, aprendices de ser humano. Esto hace que como terapeutas seamos también así. Conforme vamos viviendo y al estar comprometidos con nuestro llamado, nos vamos dando cuenta de que cambiamos, nos muta la piel, las visiones, los matices de la percepción, nos vamos dando cuenta en ocasiones de maneras dolorosas que hay muchas cosas por aprender y otras tantas por desaprender. Poder mirar distinto, meter nuevo aire y vivir mutaciones es fundamental para esta labor que nos elige y elegimos. Hay quienes sienten la necesidad de formalizar saberes y estudiar por ejemplo psicología y hay psicólogos que sienten que necesitan diversificarse, mirar más allá o más acá dentro de sí mismos o internarse en lo llamado mundo alternativo, en fin, no hay una meta sino sentidos externos y un sentido interno que es este llamado que va cambiando y va llevándonos por derroteros distintos, no es un solo mensaje sino una especie de diálogo con lo humano, desde dimensiones distintas. Yo recomiendo mirar hacia lo que ahora se ha dado por llamar saberes ancestrales, pero tratar de profundizar y evitar visiones demasiado románticas, superficiales o edulcoradas. Aliado número 4. Trabajo interior fundamento espiritual. Aquí me refiero a la experiencia viva, no nada más intelectual, sino la experiencia en la carne, en la energía, en las relaciones, en la percepción, de que algo nos trasciende, o que tenemos una dimensión mucho más profunda, y que va más allá de lo que llamamos vida cotidiana, que tenemos muchas dimensiones, y que todo es en relación con nosotros. Lo percibido y el que percibe son una unidad dual o un multiverso si se quiere. Habrá que asomarnos entonces, vivir y sentir el misterio de la existencia y luego hallarle un lugar en lo que hacemos, en lo que decimos que somos y en lo que creemos vivir, y conectar así nuestro quehacer terapéutico con esta visión, con esta vivencia, con esta realidad, con este fundamento pues. Ya que todos vivimos el mundo mediatizado por nuestra percepción o por retomar las palabras de Jacobo Grimberg, vivimos en una burbuja perceptual. Pero esta burbuja también está entretejida en la percepción general del tiempo en el que nos toca vivir, es decir, el ser humano ahora, desde esta visión occidental que abarca todo nuestro quehacer, se mira desde una perspectiva materialista, segmentada, particularizada, lógica, explicativa, etc. Entonces es buena idea pensar en cómo salir de esos dictámenes para podernos vivir, sentir de formas diversas bueno pues estos son eh, algunos garabatos básicos de estos cuatro aliados y estos aliados eh, jamás van solos ya que guardan íntima relación con los demás tanto así que el cambio la dedicación o la decidia en uno de ellos influye poderosamente en los demás por ejemplo si en tu terapia te das cuenta de que la culpa que llevabas a cuestas, tal vez por muchos años, tiene que ver, entre otras cosas, con que querías, con que querías, tal vez con buena intención, sentirte muy importante para el otro. Y esta importancia se disfrazaba de culpa. Por ejemplo, ¿cómo pude hacerle daño? o ¿cómo pude hacerle mal? a esta persona o seguramente merezco un castigo por ser de esta manera o por esto me va mal por no haberle hecho caso a tal dictado de nuestros padres o las familias o las buenas costumbres o la sociedad qué sé yo entonces eh, ahí se disfraza ¿no? se disfraza la importancia personal de culpa por lo tanto los casos que te llevarán tus pacientes en, en, en la situación de que tú fueras terapeuta ya no se quedarían atorados en la culpa y en el caso de ser paciente ya no quedarían ahí eh, colgados del disfraz de la culpa como un disfraz o como una ilusión se, se podría ver a través de la culpa como un disfraz o como una ilusión y poder ver más directamente este deseo o este miedo de ser importante para el otro, así, tal vez te apetezca aprender algo más de este tema, de la importancia personal, de manera formal, o también pudiera suceder que ya sin culpa, pues no tengas reparo en distribuir de otra forma tus recursos, recursos materiales, recursos energéticos, recursos relacionales, recursos emocionales, tus tiempos tus prioridades y hasta tal vez te des cuenta que el querer ser importante para el otro estaba en función de no tomarte en cuenta como alguien importante para ti. En fin, eso también abre el espacio para otras visiones y maneras de entender y percibir el misterio. Así, la nueva libertad ganada tornará amor y tornará responsabilidad. Así tu perspectiva de las relaciones y hasta tal vez del fundamento del humano va cambiando también. Espero que en este ejemplo sencillo y tal vez hasta caricaturesco mmm, pueda haber yo hecho una sugerencia de cómo están interconectados los aliados, lo cual nos deja cara a cara con el quinto aliado de la psicoterapia, que es la interconexión, o la constatación de que todo sucede en la percepción. Una percepción que es cíclica y que podemos ver en las estaciones del año, en las horas del día, en la respiración y la exhalación, en los movimientos de sístole y diástole del corazón, en los ciclos de vigilia, sueño, los ciclos de hambre, alimentación, evacuación y, claro, nutrición. Incluso en aquel ciclo mucho más misterioso y complejo que es el nacimiento y la muerte, que me gustaría invitarte a mirarlo de una forma distinta. Nacimiento y muerte no son opuestos, sino que son dos aconteceres en la vida. Dentro de la vida aparecemos nacimiento, dentro de la vida desaparecemos, muerte. Dentro de la vida, un amanecer, nacimiento, dentro de la vida, un ocaso, muerte. De tal manera que todo está interconectado y se nos presenta a nuestra percepción como cíclico. De esta manera se va develando la poética de un Universo que renace, se renueva y se nutre de continuo en la entraña misma del misterio innombrable. Bueno, pues ese es el, el texto, digamos, de eh, pues estos aliados, que de cuatro surgieron cinco por medio del diálogo, y eso también me hace pensar en cómo surgen las cosas, ¿no? uno piensa algo, hace algo y la vida en sus relaciones y misterios múltiples pues va dialogando de vuelta también y claro, uno responde puede haber dicho, no, yo dije que cuatro y aquí se acabó o abrirme un poquito a pues de pronto explorar y sentir este diálogo vivo con eh, pues contigo que vas siguiendo este podcast hecho con con mucho amor, con mucha entrega eh, e intentando estar presente. Así que bueno, ahí está este episodio de Poética Terapéutica y vamos a una práctica, una práctica breve que tiene que ver con todo este asunto. Elige un espacio tranquilo, un espacio y un tiempo. E imagina que en este espacio y en este tiempo enciendes una velita. Una velita que te das cuenta que está en lo que tú entiendas por el centro del corazón. Una velita que de pronto, pues recuerda a todas las velitas de tu vida tal vez las de cumpleaños tal vez las de posadas tal vez las de rituales tal vez las de tu mirada tal vez las del calor de tu vida tal vez recuerdes que la llamita encendida de tu vida es una brasa tal vez pequeñita pero que es del mismo fuego, del incendio universal, que es esta conciencia, que es este amor dándose cuenta, que es esta energía encarnada en lo humano, que también está encarnada en todo y en todos, lo que consideras vivo, lo que consideras inorgánico, lo que consideras presente, pasado, futuro, lo que consideras tú, lo que consideras no tú. Me sintiendo como este calorcito es también luz, y esta luz es también color calor y calor te acompañan y tú los acompañas con tu respiración consciente dándote cuenta como esta presencia dándote cuenta como esta presencia mira a través de ti y a veces la confundes con tu mente siente a través de ti, y a veces la confundes con tus emociones. Hace a través de ti, y a veces la confundes con tus actos. ¿Qué pasa si por un instante te asomas al misterio vivo de la existencia y te das cuenta que esta luz, esta llama viva, este atisbo de conciencia que va más allá de la luz física, porque eres consciente con ojos abiertos y ojos cerrados. Es decir, hay una visión que es una luz, que es más bien conciencia, que es presencia, que es Atención. Atención consciente, Atención consciente y amorosa. Color, calor, percepción, espacio. Por un instante al menos te asomas a esa dimensión, que te trasciende, que te atraviesa y que constituye los fenómenos todos
1: de tu existencia.
0: Esta luz, si somos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. Esta luz, aun y cuando no nos hagamos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. que puedes tomar la invitación a este cumpleaños, a este no cumpleaños, y felicitarte a ti misma, a ti mismo,
1: porque sí, porque no, y en silencio.
0: doy las gracias por acompañarnos a este episodio 8 de Poética Terapéutica Podcast y reiterar la invitación para que nos escuchemos por acá cada miércoles. En algún momento del día del miércoles sale el episodio. Eh, y también que visites nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Poética Terapéutica y muy en especial para que te unas a nuestra comunidad poética terapéutica podcast también ahí en facebook y con esta invitación renuevo la invitación también para participar ahí eh, además de los diálogos que hacemos en, en cortito mensajes eh, privados por qué no vamos haciendo mensajes públicos y a ver cómo se va tejiendo esta comunidad de otras maneras bueno pues eh, muchas gracias nos escuchamos la siguiente y que tengas una muy linda eternidad yo soy bruno díaz compañero de viaje y anfitrión en este podcast nos escuchamos el siguiente
1: bye
0: Así que nos encontramos aquí, eh, a las puertas del episodio número 8 de Poética Terapéutica Podcast, en este episodio que es el episodio 5 de cuatro episodios, así, <ríe> de la serie La Psicoterapia y sus Misterios, un episodio eh, vivo, un episodio que surge a partir de conversaciones con algunos de ustedes, con algunas de ustedes donde eh, surge el tema de en qué se debe fijar uno o en qué está bueno fijarse uno a la hora de acercarse a la psicoterapia. Y bueno, como respuesta es este episodio número 5, el, el pilón de esta serie de la psicoterapia y sus misterios que ahora sí termina aquí, hoy. Y eh, bueno, empezamos así. los cuatro aliados en la terapia, que resultan ser cinco. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes, buenas y malas experiencias en torno al asunto de la psicoterapia. Me gustaría hablar un poco al respecto y tratar de aportar al tema desde mi experiencia como terapeuta, como paciente, como formador y como compañero, de otros psicoterapeutas, de otros pacientes, de otros estudiantes y maestros. Eh, un humano siendo humano volteando a ver estos asuntos. Originalmente pensé el tema para aquel que siente el llamado a desempeñarse en este arte, que como ya mencioné en algún episodio, considero más cerca de la literatura y poesía que de la ciencia de comprobaciones y repeticiones, es decir, lo que se ha dado por eh, llamar cientificismo. Porque la ciencia, ciencia, es siempre curiosa, abierta y juguetona. Bueno, después creí que puede ser un tema de interés general y decidí darle una manita de gato a un escrito que tenía sobre este asunto en aquel proyecto que me ocupó varios años, llamado Los parajes del alma y que tiene una página en el Face, que también bueno te recomiendo por ahí visitar, aunque mi energía está mucho más puesta en poética terapéutica, tanto en la página, talleres, eh, cursos, como en este eh, podcast. Bien, el tema de los aliados en la psicoterapia surgió como una indagación, y también como un intento de respuesta o preguntas al tema de qué es lo importante en un terapeuta. Tanto si uno anhela ser un terapeuta, como si uno quiere acercarse a un terapeuta. Y me gustaría aclarar que es mi perspectiva esta que quiero compartir y que hay terapeutas evidentemente muy eficaces y eficientes que no necesariamente tienen todos estos aliados, sobre todo el cuarto y el quinto. En diversas ocasiones y foros me he encontrado con la misma pregunta formulada con sus variantes, pero que pudiéramos aterrizar entre dos signos de interrogación y que dice así. ¿Qué es importante para uno que quiere dedicarse a la terapia? Aquí quiero ampliar y decir dedicarse a la terapia de acompañar a otros o dedicarse a la terapia de uno mismo siendo acompañado por otro, por otra. Me parece entonces que hay muchas maneras de posicionarse frente a esta pregunta. Podríamos hablar de la orientación o la escuela que estudió eh, la terapeuta o el terapeuta, también la disposición interna, por supuesto también la ética, la técnica, la teoría, acerca de las percepciones mutuas en el consultorio, es decir, eh, la visión, relación entre paciente terapeuta terapeuta paciente y los múltiples nombres ahí eh, como tal vez hayas escuchado escuelas eh, que suelen decir al acompañado o al cliente etcétera pero aquí utilizo el término paciente como como un genérico mm el timing de las intervenciones, el rapport y un muy amplio etcétera. Pero como ya comenté, la propuesta de hoy se llama los cuatro aliados de la terapia, que resultaron ser cinco. Aliado número uno, proceso terapéutico. Bueno, el terapeuta ha de estar en proceso estarse trabajando de continuo, generando espacio psicológico en sí mismo, ampliando su percepción, aprendiendo acerca de sus relaciones, destrabando, cuestionando, integrando, haciéndose nuevas preguntas y entrando y saliendo del caos. Si como terapeutas no somos también pacientes, podemos quedar presos al menos por dos fuerzas. Uno, la de la figura del terapeuta que se va distanciando de sus propios laberintos y va volviéndose miope hasta enseguecer. Y la de los diversos monstruos y ojos de huracán que plantean los diferentes pacientes que se acercan al espacio de la consulta además de perder la posibilidad de entrar y salir de los muy diversos reinos, de los muy diversos universos que cada encuentro plantea. Hablo de un proceso terapéutico que puede tener sus pausas, sus mutaciones, sus búsquedas, como cambios de orientaciones o enriquecimientos de otros campos, pero eso sí, encontrarse en proceso. Con esto también, Estoy diciendo que uno se da cuenta que es un proceso en sí mismo, variado, múltiple, multicolor. El aliado número 2. La supervisión. Hay que llevar los propios casos con colegas y discutirlos, contrastarlos, mirarlos desde otras perspectivas también y ganar distancia o cerrarla. Es fácil que uno se pierda en la propia visión y agenda. Quiero decir, las propias obsesiones, las sombras, las dinámicas emocionales y energéticas, etc. Además de que la riqueza de otras miradas y la frescura y pluridimensionalidad que aportan estas reuniones no se pueden generar solas en uno mismo. Con todo esto, también uno gana dimensión del lugar en el que se encuentra en el viaje que implica cada proceso un viaje en espiral, como dicen las tradiciones ancestrales, un viaje al centro del corazón. Aquí vamos con el aliado número 3, la formación. No importa si nos consideran o nos consideramos maestros, habremos de ser aprendices, alumnos, alumnos dedicados, comprometidos, alumnos responsables y gozosos, en última instancia, aprendices de ser humano. Esto, hace que como terapeutas seamos también así. Conforme vamos viviendo y al estar comprometidos con nuestro llamado, nos vamos dando cuenta de que cambiamos, nos muta la piel, las visiones, los matices de la percepción, nos vamos dando cuenta en ocasiones de maneras dolorosas que hay muchas cosas por aprender y otras tantas por desaprender. Poder mirar distinto, meter nuevo aire y vivir mutaciones es fundamental para esta labor que nos elige y elegimos. Hay quienes sienten la necesidad de formalizar saberes y estudiar, por ejemplo, psicología, y hay psicólogos que sienten que necesitan diversificarse, mirar más allá o más acá dentro de sí mismos o internarse en lo llamado mundo alternativo, en fin, no hay una meta sino sentidos externos y un sentido interno que es este llamado que va cambiando y va llevándonos por derroteros distintos, no es un solo mensaje sino una especie de diálogo con lo humano, desde dimensiones distintas. Yo recomiendo mirar hacia lo que ahora se ha dado por llamar saberes ancestrales, pero tratar de profundizar y evitar visiones demasiado románticas, superficiales o edulcoradas. Aliado número 4. Trabajo interior fundamento espiritual. Aquí me refiero a la experiencia viva, no nada más intelectual, sino la experiencia en la carne, en la energía, en las relaciones, en la percepción, de que algo nos trasciende, o que tenemos una dimensión mucho más profunda, y que va más allá de lo que llamamos vida cotidiana, que tenemos muchas dimensiones, y que todo es en relación con nosotros, lo percibido y el que percibe son una unidad dual o un multiverso si se quiere, habrá que asomarnos entonces, vivir y sentir el misterio de la existencia y luego hallarle un lugar en lo que hacemos, en lo que decimos que somos y en lo que creemos vivir y conectar así nuestro quehacer terapéutico, con esta visión, con esta vivencia, con esta realidad, con este fundamento pues. Ya que todos vivimos el mundo mediatizado por nuestra percepción, o por retomar las palabras de Jacobo Grimberg, vivimos en una burbuja perceptual. Pero esta burbuja también está entretejida en la percepción general del tiempo en el que nos toca vivir. Es decir, el ser humano ahora, desde esta visión occidental que abarca todo nuestro quehacer, se mira desde una perspectiva materialista, segmentada, particularizada, lógica, explicativa, etc. Entonces es buena idea pensar en cómo salir de esos dictámenes para podernos vivir, sentir de formas diversas bueno pues estos son eh, algunos garabatos básicos de estos cuatro aliados y estos aliados eh, jamás van solos ya que guardan íntima relación con los demás tanto así que el cambio la dedicación o la decidia en uno de ellos influye poderosamente en los demás por ejemplo si en tu terapia te das cuenta de que la culpa que llevabas a cuestas, tal vez por muchos años, tiene que ver, entre otras cosas, con que querías, con que querías, tal vez con buena intención, sentirte muy importante para el otro. Y esta importancia se disfrazaba de culpa. Por ejemplo, ¿cómo pude hacerle daño? o ¿cómo pude hacerle mal? a esta persona o seguramente merezco un castigo por ser de esta manera o por esto me va mal por no haberle hecho caso a tal dictado de nuestros padres o las familias o las buenas costumbres o la sociedad qué sé yo entonces eh, ahí se disfraza ¿no? se disfraza la importancia personal de culpa por lo tanto los casos que te llevarán tus pacientes en, en, en la situación de que tú fueras terapeuta ya no se quedarían atorados en la culpa y en el caso de ser paciente ya no quedarían ahí eh, colgados del disfraz de la culpa como un disfraz o como una ilusión se, se podría ver a través de la culpa como un disfraz o como una ilusión y poder ver más directamente este deseo o este miedo de ser importante para el otro, así, tal vez te apetezca aprender algo más de este tema, de la importancia personal, de manera formal, o también pudiera suceder que ya sin culpa, pues no tengas reparo en distribuir de otra forma tus recursos, recursos materiales, recursos energéticos, recursos relacionales, recursos emocionales, tus tiempos tus prioridades y hasta tal vez te des cuenta que el querer ser importante para el otro estaba en función de no tomarte en cuenta como alguien importante para ti. En fin, eso también abre el espacio para otras visiones y maneras de entender y percibir el misterio. Así, la nueva libertad ganada tornará amor y tornará responsabilidad. Así, tu perspectiva de las relaciones y hasta tal vez del fundamento del humano va cambiando también. Espero que en este ejemplo sencillo y tal vez hasta caricaturesco mmm, pueda haber yo hecho una sugerencia de cómo están interconectados los aliados. Lo cual nos deja cara a cara con el quinto aliado de la psicoterapia que es la interconexión o la constatación de que todo sucede en la percepción, una percepción que es cíclica y que podemos ver en las estaciones del año, en las horas del día, en la respiración y la exhalación, en los movimientos de sístole y diástole del corazón, en los ciclos de vigilia, sueño, los ciclos de hambre, alimentación, evacuación y, claro, nutrición. Incluso en aquel ciclo mucho más misterioso y complejo que es el nacimiento y la muerte, que me gustaría invitarte a mirarlo de una forma distinta. Nacimiento y muerte no son opuestos, sino que son dos aconteceres en la vida. Dentro de la vida aparecemos nacimiento, dentro de la vida desaparecemos, muerte dentro de la vida un amanecer, nacimiento dentro de la vida un ocaso, muerte de tal manera que todo está interconectado y se nos presenta a nuestra percepción como cíclico de esta manera se va develando la poética de un universo que renace, se renueva y se nutre de continuo en la entraña misma del misterio innombrable. Bueno, pues ese es el, el texto, digamos, de eh, pues estos aliados, que de cuatro surgieron cinco por medio del diálogo. Y eso también me hace pensar en cómo surgen las cosas, ¿no? uno piensa algo, hace algo y la vida en sus relaciones y misterios múltiples pues va dialogando de vuelta también y claro uno responde, puede haber dicho no yo dije que cuatro y aquí se acabó o abrirme un poquito a pues de pronto explorar y sentir este diálogo vivo con, eh, pues contigo que vas siguiendo este podcast hecho con, con mucho amor, con mucha entrega eh, e intentando estar presente. Así que bueno, ahí está este episodio de Poética Terapéutica y vamos a una práctica, una práctica breve que tiene que ver con todo este asunto. Elige un espacio tranquilo, un espacio y un tiempo. E imagina que en este espacio y en este tiempo enciendes una velita. Una velita que te das cuenta que está en lo que tú entiendas por el centro del corazón. Una velita que de pronto, pues recuerda a todas las velitas de tu vida tal vez las de cumpleaños tal vez las de posadas tal vez las de rituales tal vez las de tu mirada tal vez las del calor de tu vida tal vez recuerdes que la llamita encendida de tu vida es una brasa tal vez pequeñita pero que es del mismo fuego, del incendio universal, que es esta conciencia, que es este amor dándose cuenta, que es esta energía encarnada en lo humano, que también está encarnada en todo y en todos, lo que consideras vivo, lo que consideras inorgánico, lo que consideras presente, pasado, futuro, lo que consideras tú, lo que consideras no tú. Me sintiendo como este calorcito es también luz y esta luz es también color calor y calor te acompañan y tú los acompañas con tu respiración consciente dándote cuenta como esta presencia dándote cuenta como esta presencia mira a través de ti y a veces la confundes con tu mente siente a través de ti, y a veces la confundes con tus emociones. Hace a través de ti, y a veces la confundes con tus actos. ¿Qué pasa si por un instante te asomas al misterio vivo de la existencia, y te das cuenta que esta luz, esta llama viva, este atisbo de conciencia que va más allá de la luz física, porque eres consciente con ojos abiertos y ojos cerrados. Es decir, hay una visión que es una luz, que es más bien conciencia, que es presencia, que es Atención. Atención consciente, Atención consciente y amorosa. Color, calor, percepción, espacio. Por un instante al menos te asomas a esa dimensión, que te trasciende, que te atraviesa y que constituye los fenómenos
1: todos de tu existencia. Esta luz, si
0: somos conscientes de ella, una luz que nunca se apaga. Esta luz, aun y cuando no nos hagamos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. que puedes tomar la invitación a este cumpleaños, a este no cumpleaños, y felicitarte a ti misma,
1: a ti mismo, porque sí, porque no, y en silencio.
0: Te doy las gracias por acompañarnos a este episodio 8 de Poética Terapéutica Podcast y reiterar la invitación para que nos escuchemos por acá cada miércoles, en algún momento del día del miércoles sale el episodio. Eh, y también que visites nuestras redes, estamos en Instagram y en Facebook como Poética Terapéutica y muy en especial para que te unas a nuestra comunidad Poética Terapéutica Podcast también ahí en Facebook y con esta invitación renuevo la invitación también para participar ahí eh, además de los diálogos que hacemos en, en cortito mensajes eh, privados, ¿por qué no? Vamos haciendo mensajes públicos y a ver cómo se va tejiendo esta comunidad de otras maneras. Bueno, pues eh, muchas gracias, nos escuchamos la siguiente y que tengas una muy linda eternidad. Yo soy Bruno Díaz, compañero de viaje y anfitrión en este podcast. Nos escuchamos el siguiente. Bye. Así que nos encontramos aquí, eh, a las puertas del episodio número 8 de Poética Terapéutica Podcast, en este episodio que es el episodio 5, de cuatro episodios, así, <ríe> de la serie La Psicoterapia y sus Misterios, un episodio eh, vivo, un episodio que surge a partir de conversaciones con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, donde... Eh, surge el tema de en qué se debe fijar uno o en qué está bueno fijarse uno a la hora de acercarse a la psicoterapia y bueno, como respuesta es este episodio número 5 el, el pilón de esta serie de la psicoterapia y sus misterios que ahora sí termina aquí, hoy y eh, bueno, empezamos así Los cuatro aliados en la terapia que resultan ser cinco. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes, buenas y malas experiencias en torno al asunto de la psicoterapia. Me gustaría hablar un poco al respecto y tratar de aportar al tema desde mi experiencia como terapeuta, como paciente, como formador y como compañero, de otros psicoterapeutas, de otros pacientes, de otros estudiantes y maestros, eh, un humano siendo humano volteando a ver estos asuntos. Originalmente pensé el tema para aquel que siente el llamado a desempeñarse en este arte, que como ya mencioné en algún episodio, considero más cerca de la literatura y poesía que de la ciencia de comprobaciones y repeticiones, es decir, lo que se ha dado por eh, llamar cientificismo. Porque la ciencia, ciencia, es siempre curiosa, abierta y juguetona. Bueno, después, creí que puede ser un tema de interés general y decidí darle una manita de gato a un escrito que tenía sobre este asunto en aquel proyecto que me ocupó varios años, llamado Los Parajes del Alma y que tiene una página en el Face, que también bueno te recomiendo por ahí visitar, aunque mi energía está mucho más puesta en poética terapéutica, tanto en la página, talleres, eh, cursos, como en este eh, podcast. Bien, el tema de los aliados en la psicoterapia surgió como una indagación, y también como un intento de respuesta o preguntas al tema de qué es lo importante en un terapeuta. Tanto si uno anhela ser un terapeuta, como si uno quiere acercarse a un terapeuta. Y me gustaría aclarar que es mi perspectiva esta que quiero compartir, y que hay terapeutas evidentemente muy eficaces y eficientes, que no necesariamente tienen todos estos aliados, sobre todo el cuarto y el quinto. En diversas ocasiones y foros me he encontrado con la misma pregunta formulada con sus variantes, pero que pudiéramos aterrizar entre dos signos de interrogación y que dice así. ¿Qué es importante para uno que quiere dedicarse a la terapia? Aquí quiero ampliar y decir, dedicarse a la terapia de acompañar a otros o dedicarse a la terapia de uno mismo siendo acompañado por otro por otra me parece entonces que hay muchas maneras de posicionarse frente a esta pregunta podríamos hablar de la orientación o la escuela que estudió eh, la terapeuta o el terapeuta también la disposición interna por supuesto también la ética la técnica la teoría acerca de las percepciones mutuas en el consultorio es decir eh, la visión relación entre paciente-terapeuta, terapeuta-paciente y los múltiples nombres ahí eh, como tal vez hayas escuchado escuelas eh, que suelen decir al acompañado o al cliente etcétera pero aquí utilizo el término paciente como como un genérico mm el timing de las intervenciones, el rapport y un muy amplio etcétera. Pero como ya comenté, la propuesta de hoy se llama los cuatro aliados de la terapia, que resultaron ser cinco. Aliado número uno, proceso terapéutico. Bueno, el terapeuta ha de estar en proceso estarse trabajando de continuo, generando espacio psicológico en sí mismo, ampliando su percepción, aprendiendo acerca de sus relaciones, destrabando, cuestionando, integrando, haciéndose nuevas preguntas y entrando y saliendo del caos. Si como terapeutas no somos también pacientes, podemos quedar presos al menos por dos fuerzas. Uno, la de la figura del terapeuta que se va distanciando de sus propios laberintos y va volviéndose miope hasta enseguecer. Y la de los diversos monstruos y ojos de huracán que plantean los diferentes pacientes que se acercan al espacio de la consulta además de perder la posibilidad de entrar y salir de los muy diversos reinos, de los muy diversos universos que cada encuentro plantea. Hablo de un proceso terapéutico que puede tener sus pausas, sus mutaciones, sus búsquedas, como cambios de orientaciones o enriquecimientos de otros campos. Pero eso sí, encontrarse en proceso. Con esto también, Estoy diciendo que uno se da cuenta que es un proceso en sí mismo, variado, múltiple, multicolor. El aliado número 2. La supervisión. Hay que llevar los propios casos con colegas y discutirlos, contrastarlos, mirarlos desde otras perspectivas también y ganar distancia o cerrarla. Es fácil que uno se pierda en la propia visión y agenda. Quiero decir, las propias obsesiones, las sombras, las dinámicas emocionales y energéticas, etc. Además de que la riqueza de otras miradas y la frescura y pluridimensionalidad que aportan estas reuniones no se pueden generar solas en uno mismo. Con todo esto, también uno gana dimensión del lugar en el que se encuentra en el viaje que implica cada proceso un viaje en espiral, como dicen las tradiciones ancestrales, un viaje al centro del corazón. Aquí vamos con el aliado número 3. La formación. No importa si nos consideran o nos consideramos maestros. Habremos de ser aprendices, alumnos, alumnos dedicados, comprometidos, alumnos responsables y gozosos, en última instancia, aprendices de ser humano. Esto hace que como terapeutas seamos también así. Conforme vamos viviendo y al estar comprometidos con nuestro llamado, nos vamos dando cuenta de que cambiamos, nos muta la piel, las visiones, los matices de la percepción, nos vamos dando cuenta en ocasiones de maneras dolorosas que hay muchas cosas por aprender y otras tantas por desaprender. Poder mirar distinto, meter nuevo aire y vivir mutaciones es fundamental para esta labor que nos elige y elegimos. Hay quienes sienten la necesidad de formalizar saberes y estudiar por ejemplo psicología y hay psicólogos que sienten que necesitan diversificarse, mirar más allá o más acá, dentro de sí mismos, o internarse en lo llamado mundo alternativo, en fin, no hay una meta, sino sentidos externos y un sentido interno, que es este llamado que va cambiando y va llevándonos por derroteros distintos, no es un solo mensaje, sino una especie de diálogo, con lo humano desde dimensiones distintas yo recomiendo mirar hacia lo que ahora se ha dado por llamar saberes ancestrales pero tratar de profundizar y evitar visiones demasiado románticas superficiales o edulcoradas aliado número 4 trabajo interior fundamento espiritual. Aquí me refiero a la experiencia viva, no nada más intelectual, sino la experiencia en la carne, en la energía, en las relaciones, en la percepción, de que algo nos trasciende o que tenemos una dimensión mucho más profunda y que va más allá de lo que llamamos vida cotidiana, que tenemos muchas dimensiones y que todo es en relación con nosotros, lo percibido y el que percibe son una unidad dual o un multiverso si se quiere, habrá que asomarnos entonces, vivir y sentir el misterio de la existencia y luego hallarle un lugar en lo que hacemos, en lo que decimos que somos y en lo que creemos vivir y conectar así nuestro quehacer terapéutico, con esta visión, con esta vivencia, con esta realidad, con este fundamento pues. Ya que todos vivimos el mundo mediatizado por nuestra percepción, o por retomar las palabras de Jacobo Grimberg, vivimos en una burbuja perceptual. Pero esta burbuja también está entretejida en la percepción general del tiempo en el que nos toca vivir. Es decir, el ser humano ahora, desde esta visión occidental que abarca todo nuestro quehacer, se mira desde una perspectiva materialista, segmentada, particularizada, lógica, explicativa, etc. Entonces es buena idea pensar en cómo salir de esos dictámenes para podernos vivir, sentir de formas diversas bueno pues estos son eh, algunos garabatos básicos de estos cuatro aliados y estos aliados eh, jamás van solos ya que guardan íntima relación con los demás tanto así que el cambio la dedicación o la decidia en uno de ellos influye poderosamente en los demás por ejemplo si en tu terapia te das cuenta de que la culpa que llevabas a cuestas, tal vez por muchos años, tiene que ver, entre otras cosas, con que querías, con que querías, tal vez con buena intención, sentirte muy importante para el otro. Y esta importancia se disfrazaba de culpa. Por ejemplo, ¿cómo pude hacerle daño? O ¿cómo pude hacerle mal? a esta persona o seguramente merezco un castigo por ser de esta manera o por esto me va mal por no haberle hecho caso a tal dictado de nuestros padres o las familias o las buenas costumbres o la sociedad qué sé yo entonces eh, ahí se disfraza ¿no? se disfraza la importancia personal de culpa por lo tanto los casos que te llevarán tus pacientes en, en, en la situación de que tú fueras terapeuta ya no se quedarían atorados en la culpa y en el caso de ser paciente ya no quedarían ahí eh, colgados del disfraz de la culpa como un disfraz o como una ilusión se, se podría ver a través de la culpa como un disfraz o como una ilusión y poder ver más directamente este deseo o este miedo de ser importante para el otro. Así, tal vez te apetezca aprender algo más de este tema, de la importancia personal, de manera formal, o también pudiera suceder que ya sin culpa, pues no tengas reparo en distribuir de otra forma tus recursos, recursos materiales, recursos energéticos, recursos relacionales, recursos emocionales, tus tiempos, tus prioridades, y hasta tal vez te des cuenta que el querer ser importante para el otro estaba en función de no tomarte en cuenta como alguien importante para ti. En fin, eso también abre el espacio para otras visiones y maneras de entender y percibir el misterio. Así, la nueva libertad ganada tornará amor y tornará responsabilidad. Así tu perspectiva de las relaciones y hasta tal vez del fundamento del humano va cambiando también. Espero que en este ejemplo sencillo y tal vez hasta caricaturesco mmm, pueda haber yo hecho una sugerencia de cómo están interconectados los aliados, lo cual nos deja cara a cara con el quinto aliado de la psicoterapia, que es la interconexión o la constatación de que todo sucede en la percepción. Una percepción que es cíclica y que podemos ver en las estaciones del año, en las horas del día, en la respiración y la exhalación, en los movimientos de sístole y diástole del corazón, en los ciclos de vigilia, sueño, los ciclos de hambre, alimentación, evacuación y, claro, nutrición. Incluso en aquel ciclo mucho más misterioso y complejo que es el nacimiento y la muerte, que me gustaría invitarte a mirarlo de una forma distinta. Nacimiento y muerte no son opuestos, sino que son dos aconteceres en la vida. Dentro de la vida aparecemos nacimiento, dentro de la vida desaparecemos, muerte, dentro de la vida un amanecer, nacimiento, dentro de la vida un ocaso, muerte, de tal manera que todo está interconectado y se nos presenta a nuestra percepción como cíclico. De esta manera se va develando la poética de un universo que renace, se renueva y se nutre de continuo en la entraña misma del misterio innombrable. Bueno, pues ese es el, el texto, digamos, de eh, pues estos aliados, que de cuatro surgieron cinco, por medio del diálogo. Y eso también me hace pensar en cómo surgen las cosas, ¿no? uno piensa algo, hace algo y la vida en sus relaciones y misterios múltiples pues va dialogando de vuelta también y claro uno responde, puede haber dicho no yo dije que cuatro y aquí se acabó o abrirme un poquito a pues de pronto explorar y sentir este diálogo vivo con, eh, pues contigo que vas siguiendo este podcast hecho con, con mucho amor, con mucha entrega eh, e intentando estar presente. Así que bueno, ahí está este episodio de Poética Terapéutica y vamos a una práctica, una práctica breve que tiene que ver con todo este asunto. Elige un espacio tranquilo, un espacio y un tiempo e imagina que en este espacio y en este tiempo enciendes una velita, una velita que te das cuenta que está en lo que tú entiendas por el centro del corazón, una velita que de pronto pues Recuerda a todas las velitas de tu vida, tal vez las de cumpleaños, tal vez las de posadas, tal vez las de rituales, tal vez las de tu mirada, tal vez las del calor de tu vida, tal vez recuerdes que la llamita encendida de tu vida es una brasa, tal vez pequeñita, pero que es del mismo fuego, del incendio universal, que es esta conciencia, que es este amor dándose cuenta, que es esta energía encarnada en lo humano, que también está encarnada en todo y en todos, lo que consideras vivo, lo que consideras inorgánico, lo que consideras presente, pasado, futuro, lo que consideras tú, lo que consideras no tú. Me sintiendo como este calorcito es también luz y esta luz es también color calor y calor te acompañan y tú los acompañas con tu respiración consciente dándote cuenta como esta presencia dándote cuenta como esta presencia mira a través de ti y a veces la confundes con tu mente siente a través de ti, y a veces la confundes con tus emociones. Hace a través de ti, y a veces la confundes con tus actos. ¿Qué pasa si por un instante te asomas al misterio vivo de la existencia, y te das cuenta que esta luz, esta llama viva, este atisbo de conciencia que va más allá de la luz física, porque eres consciente con ojos abiertos y ojos cerrados. Es decir, hay una visión que es una luz, que es más bien conciencia, que es presencia, que es Atención. Atención consciente, Atención consciente y amorosa. Color, calor, percepción, espacio. Por un instante al menos te asomas a esa dimensión que te trasciende, que te atraviesa y que constituye los fenómenos todos
1: de tu existencia. Esta
0: luz, si somos conscientes de ella, una luz que nunca se apaga. Esta luz, aun y cuando no nos hagamos conscientes de ella, es una luz que nunca se apaga. que puedes tomar la invitación a este cumpleaños, a este no cumpleaños, y felicitarte a ti misma, a ti mismo,
1: porque sí, porque no, y en silencio.
0: Te doy las gracias por acompañarnos a este episodio 8 de Poética Terapéutica Podcast y reiterar la invitación para que nos escuchemos por acá cada miércoles. En algún momento del día del miércoles sale el episodio. Eh, y también que visites nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Poética Terapéutica y muy en especial para que te unas a nuestra comunidad Poética Terapéutica Podcast también ahí en Facebook y con esta invitación renuevo la invitación también para participar ahí eh, además de los diálogos que hacemos en, en cortito mensajes eh, privados por qué no vamos haciendo mensajes públicos y a ver cómo se va tejiendo esta comunidad de otras maneras bueno pues eh, muchas gracias nos escuchamos la siguiente y que tengas una muy linda eternidad yo soy bruno díaz compañero de viaje y anfitrión en este podcast nos escuchamos el siguiente bye